0: Menschen hinter dem Weltempfänger hier heute bei Radioslupfort. Am Arbeitsplatz eines Glaubens in nichts meldet sich heute wieder Franziska Schneider und zwar mit einem neuen Interviewgast zu den Themenbereichen Medien, Politik und Straf. Und nach einer längeren Interviewpause geht es heute weiter mit einem ganz anderen Thema. Und das ist dem aktuellen Anlass geschuldet. Ich begrüße also erstmal ganz herzlich in der Leitung Professor Dr. Frank Ettrich. Hallo, Herr Ettrich. Hallo. Herr Ettrich ist seit 2005 Professor und Lehrstuhlinhaber für Strukturanalyse moderner Gesellschaften und zwar an der staatswissenschaftlichen, staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt. Von 2009 bis 2012 war er auch Direktor der Willy Brandt School of Public Policy an der Universität Erfurt und sogar bis 2018 noch deren stellvertretender Direktor. Angefangen hat seine wissenschaftliche Ausbildung allerdings in der DDR, die er mit einem Diplom in Soziologie und Philosophie ähm, abschloss und dann noch eine Promotion und wurde dann 1990 ähm, im Fach Soziologie an der Humboldt-Universität Berlin habilitiert. Soweit erstmal zu der wissenschaftlichen Laufbahn. Heute soll es aber nicht um die wissenschaftlichen Reliquien aus der DDR gehen, was wir ja in den letzten drei Interviews gemacht haben, sondern es soll eher versucht werden, das momentan alles dominierende Thema in den Medien, Ukraine, Russland, NATO-Konflikt, besser zu verstehen. Und dabei... Legen wir Wert darauf, dass es weniger um Meinungen und Bewertungen geht, sondern eher um eine Analyse und auch Faktensammlung und vielleicht ein geschichtlicher Verlauf, um alles ein bisschen besser einordnen zu können. Und warum ist jetzt Herr Edrich dafür prädestiniert? Also Herr Ettrich hat während seiner wissenschaftlichen Laufbahn unzählige Male war er in Russland, hat dort Vorlesungen gehalten, hat dort gelebt und, ähm, soweit ich weiß, hat er sich äh, stets auch für die Verständigung zwischen dem Westen und Russland eingesetzt. Ja, und zudem ist Herr Ettrich, damit möchte ich gleich beginnen, im wissenschaftlichen Beirat des Osteuropa-Vereins der deutschen Wirtschaft. Herr Ettrich, also erstens, was ist der Osteuropa-Verein der deutschen Wirtschaft? Und zweitens, wozu brauchen die einen wissenschaftlichen Beirat?
1: Also der Osteuropa-Verein ist die im Grunde genommen Vereinigung der Unternehmen, ja, freiwillig beigetreten, die in Osteuropa tätig sind oder waren. So. Das sind viele in Deutschland und der Osteuropa-Verein ist im Grunde genommen etwas, was Ostrecht, Kontakte, eine gewisse Art von Lobbying und natürlich Informationen über die unterschiedlichen Standorte so ein bisschen zusammenträgt. So, und immer aus der Mitte wird ein Vorsitzender gewählt oder eine Vorsitzende. Und ähm, da gab es halt mal einen, der war der Meinung, also wir sollten das ein kleines bisschen mit wissenschaftlicher Kompetenz begleiten. Das war der Hintergrund für die Gründung dieses wissenschaftlichen Beirates. Sehr viel gemacht haben wir nicht, also ich zumindest nicht in dem Zusammenhang. Aber man hat einen sehr guten Überblick darüber, wie diversifiziert die Aktivitäten in Osteuropa sind. Ja, Und das äh, Osteuropa, das reicht also ich, im Grunde genommen von Zentralasien bis, äh, äh, bis natürlich nach Polen oder Ungarn, also Mittelosteuropa eigentlich. Ja, und äh, ich habe das immer als sehr angenehm empfunden, weil man einen anderen Blick auf die Prozesse bekommt, primär nicht nur politisch, sondern wie das äh, wirtschaftlich eben abläuft. Also ein, Vielleicht unpolitisches Beispiel. Nehmen wir um Russland in dem Zusammenhang. Wir könnten auch ein anderes Land nehmen. Äh, Im Laufe dieser nunmehr 30 Jahre, die, äh, da die Sowjetunion nicht mehr existiert, ja, äh, hat die deutsche Backmaschinenbauindustrie die gesamte. Industrie, die sogenannten Backfabriken in Russland ausgestattet. Über 17.000 mit neuen Maschinen und ähnlichem. Also über solche Dinge wird man informiert. Das ist ja nicht ganz unwichtig in dem Zusammenhang. Ja. Hm. Also äh, es ist im Grunde genommen eine, eine Vereinigung, eine freiwillige Vereinigung der besonders in dieser Region engagierten Unternehmen. Ja.
0: Und die tauschen sich aus, um quasi. Die tauschen
1: sich aus, die hören Vorträge, die äh, sehen sich Angebote an. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, also was man nicht unterschätzen darf, äh, das ist halt, ähm, also neben, nennen wir das mal, den kulturellen und, und wirtschaftlichen Spezifika der Region, geht es natürlich jedes Mal auch um das Recht der Länder. Ja, also ein Unternehmen, zumal wenn es mittelständische Unternehmen sind, das sind fast ähm, überwiegend mittelständische Unternehmen haben natürlich ein großes Problem damit, das Recht in ihrem jeweiligen Kooperationsland mit ihren jeweiligen Kooperationspartnerinnen da so von vornherein zu berücksichtigen, dass sie nicht in bestimmte Fallen tappen. Es gibt da Spezifika oder gab es sie, gibt es immer noch, beispielsweise eben, diese berühmten sieben oder acht Stufen, die man gehen muss, ehe man in der Lage ist, ein wirtschaftliches äh, Unternehmen, wenn man neu gründet, ähm, oder eine Kooperation eingehen zu können. Also alles, was zusammenhängt mit Bürokratie, durchaus auch mit Formen der Korruption, bis eben hin zu wirklichen, ähm, was sind die Ansprechpartner im Land, wenn ich dieses oder jenes benötige. Und das ist für viele eine echte Hürde gewesen. Es war auch, wenn man so will, eine... Ähm, ein Instrument, um eben im Bereich der Wirtschaft, und äh, der ist nicht unwichtig, Kooperation wirklich zu, zu zunächst mal auch zu ermöglichen und zu fördern. Ja. Hat
0: sich das Verhältnis denn äh, oder die Beziehung verbessert oder eher verschlechtert im Laufe Na, der Jahre? Also
1: äh, seit Februar, im Laufe der Jahre eher verbessert. Eher
0: ja. verbessert, also es wurde Februar leichter.
1: Ja, es wurde, leicht, naja, es wurde leichter in dem Maße, wie natürlich also erstens ein großes Maß an Erfahrung in den Unternehmen vorhanden war, auf der deutschen Seite, aber natürlich auch auf den jeweiligen osteuropäischen, bei den jeweiligen osteuropäischen Partnern äh, das Recht, sich sozusagen ein kleines bisschen stabilisierte Wirtschaftsrecht, Vertragsrecht und Ähnliches, Seit Februar ist das natürlich nicht mehr der Fall. Ja, also die Entscheidung, in der Region zu verbleiben, wird von den meisten Unternehmen natürlich negativ beantwortet.
0: Also finden keine Kooperationen mehr statt?
1: Also keine würde ich nicht sagen, aber das geht substanziell zurück. Das ist völlig hm. klar. Ja. Also insofern ist das natürlich auch ein Epochenbruch in dem Sinne, ähm, als die, ich würde fast sagen, wenn man an bestimmte, nennen wir das mal, Theoreme der Marktwirtschaft denkt, dass bestimmte Prämissen beispielsweise, was sind wirklich gute und gewinnbringende Geschäftsbeziehungen, dass das natürlich kaum noch eine Rolle spielt. Es geht eher um die politischen Dimensionen, die diese, und vor allen Dingen natürlich um das Problem der Sanktionen in dem Zusammenhang, die viele Unternehmen auch fürchten, beziehungsweise denen sie de facto unterliegen.
0: Wie die deutschen äh, Sanktionen gegen Russland. Potenziell. Hm, ja, okay.
1: ja, potenziell. Ja.
0: Jetzt, jetzt haben wir ja schon das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland angesprochen. Wie hat sich es, der sich denn gesellschaftlich gewandelt? Also, sie äh, waren ja. Mehrere Jahre als Langzeitdozent vom Deutschen Akademischen Auslandsdienst in St. Petersburg, noch zu DDR-Zeiten sogar an der lomonosow universität in Moskau. Wie hat sich denn einfach, wie, wie ist diese, ja, ich sag das Wort Völkerverständigung, hat sich das denn im Laufe der Jahre, so nach 1990, auch verbessert und ist intensiver geworden?
1: Also das auf jeden Fall grundsätzlich ja, das kann man ohne weiteres sagen. Es gab ja eine Reihe von Aktivitäten, gerade auch der, der deutschen Seite, in Russland, wenn wir nur über Russland sprechen, ja, aber wir könnten auch über Georgien sprechen. Auch in Georgien hat es so etwas gegeben, der DAD war sehr stark engagiert in dem Zusammenhang und auch da würde ich sagen, gab es schon eine Normalisierung äh, im Sinne der Kooperationen. Es gibt auch deutsche Studierende und gab es, sind auch jetzt noch welche in, ähm, in Russland, in Moskau, äh, kenne ich zumindest einige, ähm, sodass das eigentlich eine Normalisierung war, ja, äh, die nicht in dem Maße natürlich ausgeprägt war, wie das mit den, USA oder mit europäischen Ländern der Fall ist, Austausch, Mobilität und ähnliches. Aber es gab eine Veralltäglichung und Routinisierung auch in diesem Bereich. Mhm. Das, das war mit Sicherheit so eher von unserer Seite mit einer gewissen, also wenn ich das auch sagen darf, äh, Frustration natürlich. Ähm, äh, es war nie äh, äh, ein, äh, wie, kann, wie kann ich das so ausdrücken, dass ich möglichst neutral bin äh, im Sinne von niemanden zu nahe drinnen. Also die, die Kooperationen waren immer sehr stark abhängig von den finanziellen Ressourcen der deutschen Seite. Ja, das hat sich in den letzten 20 Jahren geändert, in den Hochschulen und Universitäten äh, der russischen Föderation, in dem Falle, die äh, gewissermaßen den staatlichen Förderprogrammen unterlagen. Also Russland hatte ja auch so etwas gemacht wie eine exzellente initiative ganz äh, Russian-Style. Das heißt, das wurde mehr oder weniger dann doch ein bisschen planwirtschaftlich gemacht. Und dort, wo, wo Geld äh, im Grunde genommen vorhanden war, um von russischer Seite her auch ähm, kooperieren zu können, ohne auf deutsches Geld äh, von De deutschem Geld abhängig zu sein, hat das auch stattgefunden.
0: Aber wenn Sie jetzt sagen gedämpft, war das eher, also meinen Sie die deutsche Seite gedämpft? Oder ich kann mir vorstellen, die russische Seite hätte vielleicht nicht so große Probleme, ihre, ihre Studenten in die Welt zu schicken, oder? Beruht es eher auf beide, Beidseitigkeit?
1: Das ist ein sehr, sehr zwiespältiges Problem. Im Grunde genommen haben alle diese Länder natürlich ein Problem, dass die meisten jungen Menschen, sagen wir das schlicht, in den Westen wollen. Ja. Hm. In USA sogar noch äh, Entschuldigung in, in, in Russland sogar noch stärker in die USA, aber auch Europa. Ähm, also im Grunde genommen die, das Outgoing, wie das so schön im, im, im Erasmus-Stil, ist sehr nachgefragt. Das ist natürlich ein Problem für eine Hochschullandschaft, die eigentlich viel zu viele Hochschulen aufweist, ja, und die gleichzeitig, und das ist sie, das war sie, und das wird sie jetzt auf ab absehbare Zeit natürlich weiterhin in noch stärkerem Maße sein, als es vielleicht die letzten 20 Jahre der Fall war. Sie ist unterfinanziert und gleichzeitig gibt es viel zu viele natürlich Menschen, die im Wissenschaftsbereich noch tätig sind. Das heißt, auch in diesen Ländern hängen äh, also die Ressourcen, die Einkommen, die Stellen ab von der Anzahl der Studierenden. Und wenn die lieber in Deutschland oder äh, in den USA studieren, hat man natürlich da durchaus Probleme. Man sieht das also nicht so unbedingt nur als ein Positivum, ja, sondern unter dem Gesichtspunkt der Eigeninteressen durchaus auch als problematisch. Ähm, ich studiere lieber in in äh, Wisconsin als äh, in, in, in Novosibirsk. Ja.
0: Also, da muss ich ja gleich mal sagen, das Problem kenne ich. Ich habe ja einen europäischen Freiwilligendienst gemacht und wenn ich sage, ich war in Polen, ein Jahr, dann werde ich immer komisch angeguckt. Das ist auch kein Pluspunkt irgendwie. Obwohl ich gerade es ja schön finde, dass man so ein anderes Land kennenlernt, die Kultur und ähm, die Mentalität sich zurechtfinden muss. Das ist ja eigentlich immer was Positives, aber es ist eben kein englischsprachiges Land und an die englischsprachigen Länder kommt man ja als Student auch recht schwer, wenn man jetzt nicht besonders super gut ist.
1: Ja, das ist das eine. Das andere ist natürlich immer äh, letztendlich dann doch die, die, die Frage, was sind die, äh, sagen wir so beruflichen die äh, Startchancen, wenn ich äh, an einem Ort studiert habe, der im Grunde genommen zunächst mal mit den Arbeitsmarktbedingungen, äh, unter denen ich dann tätig werde, als BA-Absolventin als MA-Absolvent, wenn ich da im Grunde genommen äh, kaum Kontakt hatte. Das ist ein ganz großes Problem. Ja. Mobilität, gerade auch unter Studierenden, ist etwas, was äh, Europäisierung mitträgt bei uns. Ja? Und äh, insofern gibt es auch immer welche, die gerade in dieser Region unter dem Gesichtspunkt, ich spezialisiere mich für dieses oder für jenes, natürlich... Kontakte suchen. Ja, eigentlich ist es heute auch eine Selbstverständlichkeit. Und ich würde sagen, es ist natürlich in unseren Ländern eine größere Selbstverständlichkeit als in den osteuropäischen. Aber auch dort ist das etwas, was sehr nachgefragt, angestrebt und gewollt ist, gerade von den jungen Leuten. Also wir haben in dem Bereich haben wir schon so etwas wie eine, eine Globalisierung. Mit allen Ambivalenzen, die damit verbunden sind. Ja? Hm. Denn ähm, wer aus dem Land geht, wenn ich aus Aserbaidschan gehe, muss ich schon ein großer Patriot oder eine große Patriotin sein, um wieder zurückzugehen. Das ist ein großes Problem. Das gilt auch für Russland, das gilt für die Ukraine, das gilt für die meisten dieser Länder.
0: Hm. Kommen wir jetzt aber nochmal zum eigentlichen oder zum, vom universitären Feld weg. Also Sie haben dort gelebt, Sie haben Erfahrungen gesammelt. Was mich immer bei der Medienberichterstattung gerade stört, ist, dass ich vorher gar nichts über das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine gewusst habe. Also, dass ich quasi ähm, immer von pro-westlich Kiew höre und pro-russisch Russisch Donbass. Und ähm, dann, mir fehlt irgendwie so die Einordnung, was ist jetzt eigentlich pro-westlich Kiew? und äh, worauf besteht die Ukraine. Ich würde mich einfach mal so über eine gesellschaftliche Einordnung der Ukraine und das Verhältnis der Ukraine zu Russland interessieren.
1: Das ist ein abendfüllendes Thema. <lacht> <lacht> ein paar Stichworte, die natürlich heute schnellartig sind. Und die nicht unbedingt, also man muss äh, gerade in der gegenwärtigen Situation, wir haben wir haben einen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, wir haben äh, sozusagen eine Kriegssituation mit vielen Toten, auch auf beiden Seiten, ja, also, äh, aber in der Ukraine sind wesentlich mehr äh, Zivilisten, äh, insofern muss man da sehr vorsichtig sein, aber die Ukraine ist ein Land oder das Land sozusagen dieser post postsozialistischen Staaten auf dem Territorium der ehemaligen Sowjetunion, das eben äh, immer multiethnisch, könnte man äh, sagen, mhm. strukturiert war. Das hat etwas mit der Geschichte zu tun. Müssen wir jetzt sehr weit in die Geschichte gehen. Ähm, ich würde eher, wenn sie ähm, sozusagen pro-westlich und pro-östlich, würde ich eher sagen, bis zu diesem Krieg war die Situation, wir haben die Westukraine, das sind Territorien, die zu Österreich, die zu Polen gehörten und die äh, traditionellerweise immer pro-westlich orientiert sind. Das hat viele Wurzeln, ja, also unter anderem äh, die religiösen Wurzeln, ja, die, die unitarische Kirche ist sehr stark, äh, aber natürlich eben auch die historischen die historischen äh, Wurzeln, die in diesen Regionen nach wie vor wesentlich präsenter sind, als das vielleicht bei uns äh, der Fall ist. Dann, dann haben Sie den Donbass oder die Ostukraine, die ähm, zum einen natürlich dominant russischsprachig war und ist, äh, soweit man das gegenwärtig noch beurteilen kann. Äh, ich würde nicht sagen, unbedingt eine pro-russische äh, Orientierung, sondern das sollte man sowieso zunächst einmal unterstellen, die. Bevölkerung der Ukraine wie die Russlands ist nicht in dem Maße äh, politisch mobilisiert, äh, wie wir das vielleicht für uns äh, annehmen, obwohl ich da auch meine Zweifel hätte. Und ich will da auch nicht einen drastischen Unterschied machen. Aber die Menschen sind primär äh, sozusagen mit der Organisation des Alltags beschäftigt, mhm. und wesentlich apolitischer. Das hat etwas zu tun, dass äh, der Übergang sozusagen zum Postkommunismus nicht ein Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft war, sondern für die meisten zunächst einmal zu einer Konsumgesellschaft und dann zu den Herausforderungen, die mit ihrer Qualifikation, mit ihren beruflichen bisherigen Erfahrungen natürlich in den Arbeitsmärkten verbunden waren. Und politisch ist, das muss man sich ganz klar sagen, und das ist vielleicht der Kontrast zur gegenwärtigen Debatte bei uns, politisch gibt es immer natürlich Teile der Bevölkerung, die jungen Leute, soziale und politische Bewegungen, die viel viel stärker an solchen Fragen orientiert sind als der große Teil der Bevölkerung. So, Kiew selber gilt immer als das Zentrum, also als das, was eigentlich das Zünglein an der Waage ist, weil es den Ausgleich herbeiführen soll ja, und, oder herbeiführen kann als Hauptstadt. Und ähm, ob das noch der Fall ist, ähm, das würde ich jetzt offen lassen, ganz einfach, weil die Informationen, zumindest die, die ich oder über die ich verfüge und ob die ich zurückgreifen kann. Äh, zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur eines ermöglicht, nämlich zu sagen, das ist natürlich, also dieser russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat etwas gebracht, was äh, im August 91, da wurde die äh, Ukraine gewissermaßen nicht souverän, das war sie also da schon ein Jahr, hat es schon vor Jahr, ein Jahr vorher dazu erklärt, sondern ein unabhängiger Staat äh, wurde. Und irgendwo in der Literatur, ich glaube bei Kappelau, steht dann, also es fehlte gewissermaßen der, der mehr oder weniger kollektive Impetus, um ein Nation-Building und ein State-Building mit der gleichen Euphorie zu praktizieren, wie das im Baltikum der Fall war oder auch in Georgien. Das ist jetzt mit Sicherheit anders. Also wir haben eine, eine ukrainische wenn Sie so wollen, kollektive Identitätsbildung, die unter den äh, Bedingungen dieses Krieges eben geradezu äh, atemberaubend schnell verläuft. Ja. Also selbst die, die bis, bis dato weder das eine noch das andere, sondern äh, gehen wir doch von der herkömmlichen Arbeitsteilung aus, von den von den infrastrukturellen Beziehungen, die es gibt. Die Ostukraine ist das wirtschaftliche oder war das wirtschaftliche und industrielle Zentrum der Ukraine. Rüstungsindustrie, Maschinenbau, der, der, der ganze, wenn Sie so wollen, Bereich der klassischen sowjetischen Schwerindustrie war dort angesiedelt und ist auch natürlich noch angesiedelt und war insofern natürlich, fast hätte ich jetzt gesagt, Quasi natürlich, Sie können auch sagen, durch die historische Entwicklung natürlich wesentlich stärker an Russland orientiert, als das für die Westukraine.
2: Mhm.
1: Die Ukraine hat eine relativ langsame Entwicklung gemacht, von der Sowjetunion weg hin zu dieser auch Identitätsbildung. Viele Prozesse sind lange Zeit verschleppt worden. Also ich will jetzt nur ein, vielleicht ein bisschen Marginales, aber für die Ukraine nicht ganz ohne. Bis 2000 gab es da nach wie vor die Kolchosen und Sofrosen, äh, wie zu Zeiten der Sowjetunion. Inzwischen ist natürlich auch die Landwirtschaft, die sehr bedeutend ist für die Ukraine, Stichwort Ernährung, Stichwort äh, Getreideproduktion, ähm, ist natürlich ähm, auch weitestgehend äh, reformiert oder transformiert hin zu marktwirtschaftlichen Strukturen. Aber alles in allem ähm, ist, äh, sprechen Sie sofort natürlich das Kernproblem an. Ja, das Kernproblem der Ukraine besteht halt darin, dass es lange Zeit keine klare Entscheidung bei vielen Menschen gab, äh, pro-westlich oder pro-russisch. So, das würde ich jetzt sagen, ändert sich gerade mit eindeutigen Mehrheiten ja, äh, unter den gegenwärtigen Bedingungen. Und äh, das ist eigentlich auch die Tragik, weil ich hätte. Äh, ich hätte sehr gern gesehen, sagen wir so, in den letzten 20 Jahren, dass es eben durch Föderalisierung und durch äh, Versuche, bestimmte Spannungen, die im Lande existieren, äh, das Ganze tatsächlich äh, in einer friedlichen Weise äh, in eine mhm. Zukunft zu überführen, ja, die für alle Seiten von Vorteil ist. Ja.
0: Dann versuche ich es jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Also, die Ukraine war seit 1990, also ist ethnisch sehr vielfältig.
1: Warte, immer schon. Ist, ja.
0: Immer schon, okay. Immer okay.
1: schon, immer schon ist sie im Grunde genommen ähm, ein, ja, die gesamte Region, für die gesamte Region gilt das eigentlich, aber hm. es ist ein Melting Pot vieler äh, ethnischer und, äh, wenn Sie so wollen, nationaler historischer Strömungen, Strebungen auch ja, in der Form. Und wenn wir jetzt noch in die Geschichte hineingehen würden, da kommt dann noch die polnische Geschichte mit. Wie gesagt, das Habsburgerreich Reich spielte eine große Rolle, Galicien und ähnliches. Also es ist, wenn Sie so wollen, multiethnisch, es ist hochgradig plural. Und das hätte man eigentlich in der Zukunft überführen müssen. So wird es ja zum Grunde genommen Natürlich ein sehr zentralistisches Projekt, was sich in der Ukraine eigentlich schon seit 20 Jahren abspielt.
0: Ja, wobei ich mir vorstelle, wenn es vorher schon so vielfältig war, nehme ich es jetzt mal so, auf der einen Seite die starke wirtschaftliche Ostukraine, das eher politische Kiew. Das heißt, also, das hätte man ja auch verbinden können zusammen, also dass es ein Land zusammenwächst.
1: Das war genau die, das ist genau das, das Problem. Ja, das hat natürlich etwas zu tun mit der Art der wirtschaftlichen Transformation, der der Ukraine äh, letztendlich mehr oder weniger anheimgefallen ist. Das ist eine Oligarchenprivatisierung äh, gewesen, wie in Russland auch.
0: Also, wann jetzt und was? Äh,
1: die Tatsache, dass der Übergang zur Marktwirtschaft ja, ah, okay. mhm. ja nicht ein ein Prozess sozusagen, wie er in Lehrbüchern beschrieben wird oder in der sogenannten äh, Transformationsdebatte der 90er Jahre, sondern es war eine Privatisierung durch bestimmte Netzwerke von heute als Oligarchen bezeichneten Personen. Und die sind allerdings äh, oder waren lange Zeit, sparen wir nur von drei äh, solchen Netzwerken, nämlich äh, eben in der Westukraine, in der Ostukraine sehr stark. Äh, dort natürlich mit der Schwerindustrie und den wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland. Das ist nun mal eine Arbeitsteilung, die da vorliegt. Und dann gab es noch die Ukraine. Noch mal, äh, Entschuldigung, die, 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 das Netzwerk in Kiew, äh, das so ein bisschen immer das zentralistische darstellt. Ja, also zum Beispiel der ehemalige ähm, Präsident der Ukraine Poroschenko gehört dazu als Milliardär, der gleichzeitig eben auch vor allen Dingen in der Süßwarenindustrie äh, von großer Bedeutung war. Wir hören noch einige andere, auch ein paar Waffenfabriken äh, zu dem Poroschenko-Imperium. Aber das war so ein, nennen wir das mal, zentristische Position Kiew in, in, in der Form. Also nochmal eine eigenständige. Orientierung, die allerdings nicht unbedingt pro-westlich oder pro russisch gewesen ist. Poroschenko war Ministerpräsident unter dem, unter seinem Vorgänger, äh, ja, Ministerpräsident unter seinem Vorgänger und dann natürlich durchaus auch gegen die russische Kooperation, ohne dass es da irgendwelche Probleme gegeben hätte.
0: Genau, und das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Welche Interessen hat denn Russland an der Ukraine und auf der anderen Seite, welches Verhältnis hat die Ukraine zu Russland? Oder wie, also ich, äh, ja, Sie haben ja vorhin schon gesagt, post-sowjetische ähm, Ukraine. Also, äh, bestanden da Fäden oder nur wirtschaftliche Verbindungen? Also, man also muss sich einmal Fäden.
1: Also wir sind mitten in einem Krieg, der ist es ist nicht der einzige Krieg auf dieser Erde. Ja. Mhm. Also während wir über die Ukraine reden und eine Vielzahl von Aktivitäten unternehmen, ich darf nur darauf hinweisen, wenn wir gehen Sie nach Äthiopien oder wie sieht es eigentlich in Afghanistan aus? Das war der der große äh, das große Piersco des vergangenen Jahres. Aber wir sind zurzeit und wir gerade wir beide jetzt reden hier über den russischen äh, Angriff auf die Ukraine. Das ist ein, eine sehr ambivalente und schwierige Frage. Ja, und ich, ich äh, will etwas vorwegnehmen, damit das deutlich ist, weil ganz ohne Wertungen kommt man natürlich nicht aus. Äh, ich bin auch der Meinung gewesen oder gehöre zu denen, die diesen Krieg nicht für möglich gehalten haben. Unter anderem, weil es natürlich nicht nur die 70 Jahre Sowjetunion und die 30 Jahre nach der Sowjetunion, auf der sozusagen vorpolitischen Ebene, das heißt zwischen den Menschen, Familien, mhm. ja, aber natürlich auch durchaus auf der Ebene nennen wir das jetzt mal wirtschaftlicher und sonstiger gesellschaftlicher Kontakte, eine wesentlich dichter strukturierte Region ist, sowohl der Bereich Russland, Ukraine als auch Ukraine und kann man vielleicht noch mit erwähnen, natürlich auch Weißrussland, Belarus als wir das annehmen. Also wir haben da eine völlig falsche Vorstellung, weil wir die Ukraine reduzieren auf ihre politische Elite, so also wie, wie wir Russland zum gegenwärtigen Zeitpunkt ebenfalls äh, bis in der Tendenz nach äh, reduzieren auf ihre politische Elite oder sogar auf den äh, sicherlich wichtigsten Akteur in diesem äh, Kontext, nämlich auf den äh, am Präsidenten Putin. Ja. Die bevölkerung sind viel, viel stärker vernetzt oder waren es zumindest. Und es spielen sich auf der Ebene wahnsinnige Dramen auch ab, weil plötzlich Familien, und das ist immer noch ein ganz anderes Familienverständnis, als es vielleicht bei uns mit der sogenannten Klein- oder Kernfamilie verbunden ist, plötzlich sich entscheiden müssen. Ja, Pro-Russisch, pro-Ukrainisch. Mhm. Und die Entscheidung auf jeden Fall äh, dann immer zu Zerwürfnissen und Abbruch von Kontakten. Also es gibt da die die abenteuerlichsten Konstruktionen. Das ist die eigentlich oder ist eine der Tragik neben den vielen Opfern, die so ein äh, völlig sinnloser, aus meiner Sicht, äh, Krieg, wie er jetzt geführt wird, äh, hat. Also es ist natürlich eine zusammengewachsene in der Sowjetunion auch äh, sehr stark in die Arbeitsteilung und in das gesamte, wenn Sie so wollen, äh, Territorium dieser Sowjetunion eingebunden ukrainische äh, Bürger gab es in allen Sowjetrepubliken und äh, die waren überall auch tätig. Also das äh, ist, äh, da gab es eigentlich diese, äh, Gorbatschow war noch der Meinung, die Nationalitätenfrage sei gelöst, er ist dann sehr schnell ins Besseren belehrt worden. Äh, äh, aber auf der Ebene der, wenn Sie so wollen, alltäglichen Kontakte von Menschen spielte das natürlich lange Zeit keine Rolle. Ja, das ist mhm. einer der, der großen eines der großen Probleme und ich bin sehr dafür, gerade in der gegenwärtigen die Russen oder auch die Ukrainer, dass wir da differenzieren und zwar in beiden Ländern zwischen den Eliten einerseits, die wie alle Eliten durchaus ein eigenes Spiel spielen und den Bevölkerungen auf der anderen Seite. Mhm. War das jetzt eine Antwort auf die Frage? Ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon allem bedürfe. also es ist heterogen. Ja, wir haben ein, äh, wie das, im Grunde genommen ist die Situation in dieser Region so ähnlich wie die Situation in Westeuropa in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und das Dramatische ist, dass die Erfahrung, die man in diesen 150 Jahren gemacht hat, mit Nationalisierungsprozessen, dass die gerade in dieser Region eben äh, einen ethnischen Nationalismus, hm. äh, gefolgt sind und nicht, nennen wir das jetzt mal einer republikanischen Tradition, wie sie Frankreich darstellte. Ich habe lange Zeit immer äh, gehofft und geglaubt, ich meine, Deutschland und Frankreich waren mal Bitte in Anführungsstrichen die die Erzfeinde, ja und äh, wie ist es gelungen, diese beiden so äh, also natürlich mit der Europäischen Union, das ist schon klar, aber äh, so im Grunde genommen einander anzunähern, noch dazu nach zwei Weltkriegen, dass sie äh, das heutige völlig entspannte Verhältnis haben, ja und warum kann man daraus nicht äh, Lehren ziehen zum Beispiel für einen solchen viel viel später im ablaufenden Verselbstständigungsprozess, wie er in Russland und äh, in der Ukraine abgelaufen ist. Vielleicht noch eine Bemerkung, weil das hatten äh, Sie gefragt. Ähm, Russland ist ähm, nicht identisch mit der Position von Putin. Also, vielleicht hm. haben einige der Hörerinnen und Hörer ja diese Put die letzte Putin-Rede, die mich dann auch. Ach endgültig davon überzeugt hat, dass da ein hohes Maß an Realitätsfluss was, ja. was man wusste und was man vom politischen System, wie es in Russland existiert, auch annehmen kann, eine große Rolle spielt bei allen, nennen wir das jetzt mal slavophilen sozusagen Wendungen und Bemerkungen, die für uns zumindest Inter interpretationsbedürftig sind dass ist ein ganz großes Problem, und zwar unter einem ganz wichtigen und sehr diffizilen Gesichtspunkt. Die Nationsbildung, auch in der Ukraine, aber in vielen anderen Ländern in der Ukraine besonders stark, und ich befürchte eben jetzt noch stärker, läuft. Identität bedeutet immer, ein Gegenüber zu haben. Dieses Gegenüber ist im Falle der Ukraine und es hat mich immer furchtbar geärgert, wenn ukrainische Kolleginnen im zweiten Satz, wir sind nicht Russland, sagen, was ich erstens wusste und zweitens, was mich immer dazu gebracht hat, dann zu fragen, gibt es also an der ukrainischen Identität noch etwas anderes als sozusagen die, die, dieser antirussische oder sozusagen Abgrenzungsmechanismus? Äh dem ähm, man da unterliegt. Jetzt gibt es das. Ja? Hm. Also Wir müssen uns jetzt vor Augen führen, das ist ein ganz großes Problem für die Region. Russland hat, und so groß ist dann die Differenzierung eben auch ähm, bei den Beteiligten. Nicht? Russland hat die Ukraine überfallen und natürlich läuft es dann Russen ver versus äh, Ukrainer. Eine hm. ver verhängnisvolle, eine völlig falsche äh, Gegenüberstellung, die aber... Wie ich die Situation definiere, so handle ich halt, ja, und das wird ein großes Problem. Ist es immer schon gewesen, ja. Und äh, in diesem Punkt ähm, muss man ganz klar sagen, also äh, hat, wenn ich das mal so in der, im, 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 in der Rhetorik der Zeit sagen darf, hat Putin von vornherein. Ähm, diesen Krieg verloren, äh, weil das ist die große Illusion, zu glauben, dass äh, Russland die Ukraine von Faschisten und Ähnlichem äh, befreien kann in der Form, wie das jetzt geschieht. Es führt einfach nur zu einer weiteren, weiteren kollektiven Mobilisierung in Richtung ukrainische Identität. Und hm. nun gibt es auch, wie man Gegenwärtigen Diskurs sagt äh, das Narrativ, was das Ganze begründet. Ja. Also gewissermaßen, Russland hat äh, uns angegriffen, äh, hat unsere Zivilisten im Grunde genommen getötet. Äh, das ist durchaus so wichtig für solche kollektiven Identitätsbildungsprozesse. Also, das ist die eigentliche Tragik des Ganzen.
0: Also, meine Frage ist damit eigentlich schon sehr vollständig beantwortet. Ich hatte auch eher so diesen naiven Hintergrund, um zu sagen, okay, wir werden jetzt bombardiert, dass die mit, mit, ähm, mit Nachrichten, dass die Ukraine unabhängig sein will. Wir kämpfen für die Freiheit so. Und da habe ich gedacht, woher kommt jetzt dieser Patriotismus auf einmal her, den ich vorher eben klar, also ich habe mich da weniger mit äh, für interessiert, aber nicht so wahrgenommen habe. Und da haben sie ja jetzt äh, deutlich gemacht, dass, ähm, dass es vorher eher diese Identität Bildung nicht so da war und jetzt natürlich dazu führt.
1: Ne? Genau, das ist, also das ja. ist, würde ich jetzt sagen, und zwar eher breite Identität und äh, Patriotismus bis hin zu extremen und im Übrigen auch eliminatorischen Formen, hat es immer schon gegeben. Die Ukraine hat äh, eine eigenständige Geschichte wie alle europäischen äh, Länder seit dem 19. Jahrhundert Richtung Unabhängigkeit. Es gab also ja, Beispielsweise in der, in der Zeit zwischen 1905-1920 gab es unterschiedliche staatliche Gebilde. Wir haben eine gemeinsame Geschichte Ukraine als ähm, ein schöner Titel eines 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 Buches als Bloodland des Zweiten Weltkrieges. Deutsche in der Ukraine, die auch noch einmal zu einer Spaltung geführt hat zwischen äh, sozusagen Anhängern Anhängern äh, der des Nationalsozialismus einerseits und dann natürlich äh, denen, die auf der Seite der Sowjetunion gekämpft haben. Also es gibt eine, eine eigene Geschichte. Es gibt den berühmten Holodomor. Das ist äh, sozusagen das ein, war's? Hol Holodomor. Das ist äh, die große Hungersnot äh, 3032, die in der gegenwärtigen historischen Debatte in in ähm, der Ukraine eine zentrale Rolle spielt, weil diese stalinistische sozusagen, ähm, ähm, ja, Phase, in der mehrere Millionen auch Ukrainer äh, verhungert sind. Allerdings nicht nur Ukrainer, das muss man immer ganz klar sagen. Die Ukraine ist äh, nur eben das zweitgrößte Land ja, ähm, der Republik gewesen in der Sowjetunion und dadurch gibt es natürlich auch wesentlich mehr Tote. Äh, mehr Tote als äh, in anderen Bereichen. Generell hat der Stalinismus ja, müssen wir jetzt nicht äh, damit anfangen, äh, bei allen auch bei den Russen selbst ganz erhebliche äh, Opfer verlangt. Und die Umdeutung dieses äh, <lacht> Entschuldigung, stalinistischen äh, letztendlich äh, Ereignisses in den russisches, das ist ein ganz äh, schwieriges und problematisches äh, Thema dagegen.
0: Dann kommen wir doch mal jetzt zur neueren Geschichte. Also seit 2014 äh, gibt es äh, im Donbass ähm, ukrainische Bombenanschläge. 13.000 13 Todesfälle ähm, habe ich gelesen in acht, in acht Jahren. Frau Merkel hat äh, zwei Minsker Vereinbarungen gemacht. Warum hat man es nicht geschafft, seit 2014 ähm, auf politischen Verhandlungsbasis mit dem Minsker Abkommen diese Region oder diese, ja, diese beiden Regionen miteinander zu vereinen. Was ist äh, schiefgelaufen? Waren die Vereinbarungen falsch? Oder an wem hat das gelegen? Und warum hat man eigentlich gar nicht so über die Todesfälle gehört?
1: Die stellen sehr diffizile Fragen. In okay. der gegenwärtigen Situation, das muss man ganz klar sagen. Meine erste und ganz ehrliche Antwort wäre, das frage ich mich allerdings auch. Und ich kann da auch nicht sozusagen eine Antwort geben, die ohne Relativierung auskommt. Die wichtigsten Akteure in den Minsker Vereinbarungen, also unter anderem unser Bundespräsident Steinmeier, haben selbst diese aus meiner Sicht völlig richtige Politik und völlig richtigen politischen Versuche relativiert und heute im, im, im Zeichen dieses Krieges als, ähm, als Fehler angesehen. Das ist aus meiner Sicht, also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil wenn Politik äh, nicht mit dem berühmten Kompromiss und dem Versuch des Kompromisses arbeitet, dann brauchen wir sie wenigstens äh, bei solch diffizilen Fragen, wie wir sie äh, eben gerade mit mit dem Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine haben, brauchen wir sie eigentlich gar nicht. Also ich halte die Steinmeier-Formel, die immer noch äh, sozusagen halte ich nach wie vor für ein wichtiges Instrument, ist auch lange Zeit eben. Ähm, als eine mögliche Variante des, der Pazifizierung dieser Region angesehen wurde. So. Das heißt Anerkennung, wenn man so will, des, des Status quo bei gleichzeitiger definitiver Absicherung der äh, territorialen Integrität äh, der Ukraine. Dass das nicht geklappt hat, also da müssten wir jetzt wirklich in, in äh, äh in das Verhalten beider Seiten würde. Ich auf beide Seiten zurückführen. Beide Seiten haben im Grunde genommen die in Minsk unter äh, französischer, deutscher, anderer sozusagen äh, Schirmherrschaft vereinbarten Schritte zu einer Pazifizierung haben sie torpediert. So, und sie haben ein, eine Variante angeführt. Das war natürlich äh, die Tatsache, dass ähm, Eben von ukrainischer Seite, gerade diese beiden Verselbstständigungen, die es im Donbass gibt, die sogenannten Volksrepubliken, dass dort ähm, eigentlich ja schon ein Krieg seit äh, 2014 geführt wird, ein ja, äh, interner Krieg. Ein Autor, den ich sehr schätze, der aber offensichtlich gegenwärtig mehr oder weniger unter Verdikt gefallen ist, Ulrich Herrn hat einmal äh, geschrieben, also die Ukraine will die Territorien, aber nicht unbedingt die Menschen. Das heißt, es ist Ach. auch der, ja, also sozusagen äh, dort, wo es eine ne klare pro-russische oder zumindest nicht anti-russische Position gibt, dass man dort, es gibt immer wieder bei Putin, wenn sie in die Reden hineingehen, das sei der Völkermord, mit dem Begriff des Genozids und des Völkermords gehen beide Seiten sehr lax um, weder völkerrechtlich noch sozusagen historisch eindeutig definiert. Also torpediert worden ist es von beiden Seiten. Das ist die Tragik des Ganzen. Das kann man ganz klar und muss man ganz klar sagen.
0: Hm. Aber wenn Politik schon nicht mehr verhandeln kann und der Krieg oder eine kriegerische Auseinandersetzung schon 2014 waren, warum plant es dann jetzt so extrem auf?
1: Wieder ähm, eine Frage, die ich nicht richtig äh, ja, beantworten kann. Es, es gibt eine Steigerung des Ganzen. Es gibt auch eine Steigerung der Aggressivität Russlands. Also ich habe glaube ich, schon gesagt, dass ich selber es nicht für möglich gehalten habe, ja. Aber bis zum 24. Februar, das ist ein Krieg in dem Ausmaße, wie wir ihn jetzt erleben, stattfinden. Trotzdem muss man natürlich zunächst mal sagen, wir haben den Georgienkrieg, wir haben die Krim-Annexion. Da könnte man immer darüber reden. Beim Georgienkrieg gibt es vorliegende internationale sozusagen, Berichte, die Aggression ist ursprünglich, zumindest als militärische, daran ausgegangen, vom damaligen georgischen Präsidenten Shevardnadze. Entschuldigung, nicht Shevardnadze, Saakashvili. <lacht> ja. äh, bei der Krim-Annexion äh, haben wir es immer noch zu tun mit mit. Ähm, mit vielen, vielen offenen Fragen. De facto ist es aber eine Einverleibung eines Teils der, der Ukraine äh, in die russische Föderation, ja, äh, mit vielen, vielen Argumenten von, von, von beiden Seiten. Das war ein Angriff und ist ein völkerrechtswidriger Angriff auf die von Russland, der russischen Republik übrigens, oder russländischen besser, äh, schon vor der Unabhängigkeit garantierte Souveränität. Also es gibt eine Vielzahl von Verletzungen auf beiden Seiten. Und es gibt jetzt aus meiner Sicht diesen völlig irrationalen, eigentlich kann man sagen, ich scheue mich immer ein bisschen solche Begriffe, so wenn diesen wahnsinnigen Schritt äh, den Russland da äh, gegangen ist, ganz einfach deshalb, weil man, das ist jetzt rein spekulativ, hm. ein Spekulativ davon ausgegangen ist, dass die Erfolge etwa in Syrien oder auch äh, die Versuche, Bergkarabach äh, relativ schnell unter Kontrolle zu bringen, dass ein schneller und äh, kurzer sozusagen Interventionsschritt bestimmte Probleme zu lösen gestattet. Ja? Mit jedem Tag, den dieser Krieg weitergeht, und das ist das große, die große Tragik, der wir natürlich auch selber uns äh, <lacht> letztendlich äh, ausgesetzt sehen, denn wir liefern inzwischen auch Waffen mit jedem Tag, den der Krieg weitergeht, ist das nicht nur ein totales Fiasko für die russische Seite, sondern es sterben halt Menschen auf beiden oh ja. Seiten. Und also meine letzte Zahl, die ich hatte beispielsweise über die russischen Soldaten, waren 20.000, die gefallen sind. Das ist gigantisch. Ja. Oh. Äh, äh, moderne Kriege sind ist ja immer so dieses Verhältnis 1 zu 8, ja, also dass eben viel, viel mehr Zivilisten äh, sterben. Ähm, das klingt jetzt alles ein bisschen zynisch, ist überhaupt nicht so gemeint. Das ist halt die Konfliktforschung, ähm, als viele, viel mehr Zivilisten sterben als Soldaten. Ich würde sagen, bisher sind mehr russische Soldaten in diesem Krieg äh, gestorben und man muss sich vor Augen führen, also noch einmal, Russland ist nicht Putin und auch nicht das politische System. Und die russische Bevölkerung lebt immer noch mit den Erfahrungen des Afghanistan-Krieges, mit anderen Kriegen. Ja. Es hm. gibt die Soldatenmütter als eine der autochtonen sozialen Bewegungen in Russland. Es gibt äh, die Kriegserfahrungen, äh, die gehen auch noch, selbst wenn sie jetzt aussterben, wie in unserem Fall die holocaust äh, äh, Erfahrungen gehen äh, im Grunde genommen noch bis in den Zweiten Weltkrieg. Also ich persönlich und das ist jetzt äh, sehr mehr aber ich habe gerade halt die Situation, dass einer meiner Freunde mit mir nicht mehr sprechen will. Ich, ich bin mal, als ich das so angeführt habe, ich bin einmal in die Sowjetunion gekommen und war damit konfrontiert, dass es Menschen gab, die mit mir nicht sprechen wollten, weil ich Deutscher war und uh. selbst auch Russisch nicht sprechen wollte. So, äh, noch in einer Situation, äh, wo, wo, wo dann äh, eine, eine Mitreisende, in dem Falle, im Zug gefragt wurde, ob sie mit mir mal äh, reden könnte. Er selber wollte mit mir nicht reden, er war im Zweiten Weltkrieg ähm, und das ging dann los etwas, ein, ob ich äh, von, von Peak oder von Kohl komme, ja, äh, in der Form, aber sie müssen einfach sehen. Wir gehen da ein großes Risiko ein, sozusagen äh, bei großen Teilen der Bevölkerung, die zumindest im aktiven Sinne nichts zu tun haben mit politischen Systemen in Russland. Ja. Glaubwürdigkeit unserer äh, Vergangenheitsbewältigung einzubüßen. Ja. Also das ist das Risiko in dem Maße, wie wir, wie wir Waffen mitliefern. Und das hat überhaupt nichts mit Pazifismus oder Nicht-Pazifismus. Hm ja sondern äh, es ist halt die Tragik dass ähm, offensichtlich auch äh, die Partner äh, im Westen und auch in der NATO diese spezifik äh, der deutschen Situation nicht bereit sind weiterhin äh, zu tolerieren ja. eine Waffenlieferung äh, in äh, die Ukraine ist aus meiner Sicht schon deshalb eine wirklich schuldig machende Entscheidung, weil sie überhaupt keinen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt keinen, sozusagen, Gewaltmonopol auf dem Territorium der Ukraine haben. Es gibt ja, ja da, dadurch, dass es im Grunde genommen da unterschiedlichste, in Anführungsstrichen, Armeen und Freischärler. Ähm, Gibt, gibt es da ja keine Garantie dafür, dass das, was an Waffen an geliefert wird, auch dort eingesetzt wird, wo es die ukrainische, äh, sozusagen nationale Armee tatsächlich will. Also das halte ich für geradezu abenteuerlich, um nicht zu sagen, eben äh, in dem Falle wirklich äh, völlig un, äh, unzulässig.
0: Und warum redet jetzt Ihr Freund nicht mehr mit Ihnen, weil Deutschland Waffen liefert?
1: Weil Deutschland äh, Panzerwaffen liefert. so Und weil er mich ge gefragt hat, ob wir denn dann nichts daraus gelernt hätten. Äh, dass Und er ist Ukraine. Ein, er ist in dem Falle russischer, ehemaliger ukrainischer Staatsbürger. Ja. Also er ist Russe, ethnisch.
2: Mhm.
1: Haben sie viele in dieser Form. Ja. Ich habe auch eine, also wir gehen mal nicht in die, in die persönlichen Geschichten, weil die sind mhm. meist daneben. Wirklich Einzelfälle. Aber das Ganze setzt sich zusammen aus Einzelfällen. Ja? Und ja. das ist nicht eine Frage, die die politischen Eliten gehen, auch Putin wird gehen und auch das politische System in der Ukraine wird sich sicherlich auch nochmal verändern. ich hoffe auch weiter demokratisieren. Pluraler war es schon immer. Ja, ähm, als das in, in, in Russland. Aber zunächst einmal haben sind wir damit ähm, konfrontiert, dass wir halt wieder äh, in einer Region, in der Deutschland schon einmal ähm, Kriegsverbrechen äh, begangen hat, äh, Waffen liefern und selbst wenn wir uns daran nicht beteiligen, dort zu kämpfen oder zumindest nicht äh, aktiv äh, eigene Truppen da zu
0: Jetzt würde ich gleich mal anknüpfen. Was ist denn dann 1990 schiefgelaufen, als man die Chance hatte, quasi den, ich nenne es jetzt mal Ostblock, ähm, zu verbinden mit dem Westen?
1: Ja, schiefgelaufen, das ist immer...
0: Okay, nicht schiefgelaufen, aber ich habe halt so gedacht. Ja, ich, hab, so ich gedacht. verstehe
1: die Frage. <lacht> ja. ja. Ich meine, wir, wir, diskutieren, wir diskutieren seit längerem das Problem, was Russland immer als äh, ein den Hauptgrund für äh, sein äh, im Grunde genommen natürlich immer sehr militant-aggressives äh, Verhalten anführt, nämlich die NATO-Osterweiterung. Ja. Ja. Äh, das ist der Punkt, äh, da könnten wir jetzt wieder in eine Diskussion einsteigen. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, das sehr weit führen würde, wir sind in, in der Situation, mit, einem, mit einer nach wie vor zumindest militärisch großen Macht konfrontiert zu sein, die das als Aggressionen in der Gestalt ihrer politischen Elite wahrnimmt. So. Und so leid es mir tut, um da ein bisschen mit soziologischem Kauderwäsch zu kommen, das bedeutet natürlich, und wir haben das an den Reden von von Putin beobachten können, ja? dass das im Grunde genommen zum Ausgangspunkt des Handelns gemacht ja, also äh, man, um, man zingelt uns ein. Also Russland ist ein imperialer Raum. Ich meine, da gibt es eine Vielzahl von territorialen Problemen, die nach wie vor bestehen. Das Politikverständnis in Russland das ist immer noch eines des 19. Jahrhunderts. Großmacht und äh, Machtstreben. Da gibt es eine Vielzahl von Faktoren, über die wir uns verständigen können, dass sie atavistisch oder anachronistisch sind. Aber sie sind erstmal da. da. So. Und unter dem Gesichtspunkt, wenn ich nochmal Ihre Formulierung aufgreifen darf, was ist schiefgelaufen? Schiefgelaufen ist, dass man auf diesen Punkt nicht ähm, nicht aus meiner Sicht adäquat reagiert hat. Ja? Also hm. es geht nicht, äh, um, es, um es anders zu sagen, also mit, mit einer Formulierung, die von einem amerikanischen Politikwissenschaftler, der wirklich äh, aus meiner Sicht eine große äh, Osteuropa- und Russland-Kompetenz äh, aufweist und aufwies. Ken äh, Jowit. Äh, die NATO ist nicht imperialistisch. Ja? So, sieht, so wird das immer, äh, von der russischen Seite her gesehen, die selber natürlich diese imperialistische oder imperiale Perspektive auf ihre äh, territoriale und politische Umwelt hat, sondern absolutistisch. Ja, und das heißt, äh, es ist uns nicht gelungen, lassen Sie mich das sehr allgemein sagen, weil es, ansonsten wird es besserwisserisch und ich habe keine, ich habe kein besseres Wissen, es ist nicht gelungen, im Grunde genommen einen Akteur, der äh, aus, aus einer derartigen Position alles definiert sich als nicht oder als antirussisch. Ja. Wer sind denn wir? wir? Was ist Russland? Daraus mhm. eine positive wenn sie so wollen, kollektive Identität zu entwickeln, die nicht aggressiv ist. Das ist das große Problem. Und nun kann man sich fragen, hätte da in der Völkergemeinschaft, hätte in den vielen Gremien, die es gibt, die Möglichkeit bestanden, dort so etwas wie, wie ähm, konstruktive, nennen wir das mal, auch ähm, intellektuelle Entspannungspolitik nach wie vor zu betreiben. Ich halte nicht, ich halte die Entspannungspolitik, ist zurzeit in der, in der Kritik natürlich, ich halte die nicht für einen Fehler, sondern für eine der großen, wenn Sie wollen, Errungenschaften und historischen Erfahrungen, die man um Gottes Willen nicht vergessen sollte.
0: Ja. Aber was passierte denn konkret bei der Auflösung des Warschauer Paktes 91?
1: Also der, der, der Warschauer Pakt ist nochmal was anderes. Also ah, okay. Reden wir über das Militärbündnis. Das Militärbündnis, das ist das große Problem. Ähm, Gorbatschow äh, hat immer darauf hingewiesen, äh, er kann nicht sagen, dass im Grunde genommen die Erweiterung der NATO äh, abgesprochen worden ist. Natürlich gab es Formulierungen in der Form, die sind auch sehr schön dokumentiert und zusammengetragen worden. von ähm, sicherheitsforschung und Politikwissenschaftlerinnen, ja, aber er, 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 er hat auf jeden Fall nicht darüber sprechen können, ganz einfach deshalb, weil er der zentrale Akteur seitens der Sowjetunion in dem Falle war, ganz einfach deshalb, weil ja der Warschauer Pakt noch existierte. Ja. Also die Sowjetunion ist aufgelöst worden, indem die Parteivorsitzenden, ja, die, die Sekretäre der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, äh, da gab es mit Ausnahme von Russland in jeder der Sowjetrepubliken dann eben ein, sich darüber, oder und dann schon Staatspräsidenten, im Falle von Belarus äh, war, es der, äh, war es der Parlamentspräsident, sich in der Nähe von Minsk getroffen haben gesagt haben, so wir lösen das jetzt auf. Wir werden jetzt also sozusagen 15 souveräne ja. Staaten und äh, werden damit alle Präsidenten. Das ist natürlich durchaus äh, immer etwas attraktiver. Eine klare Linie in der Form gab es nur äh, bei den drei baltischen Republiken, die immer schon natürlich diese Tendenz viel, viel stärker hatten als alle anderen. So, insofern war das und bis eben zu diesem gegenwärtigen Zeitpunkt war das ein Vergleichsweise, wenn man sich vor Augen führt, wie es ähm, das Habsburger Reich ähm, im Grunde genommen, wie ist das äh, Osmanische Reich, ähm, wie ist auch das Deutsche Imperiale Reich, wie sind die im Grunde genommen in Kriegen ähm, letztendlich auseinandergefallen, war äh, das Ende der Sowjetunion, ein ähm, äh, gewaltarmes, nicht gewaltloses, aber gewaltarmes, äh, geopolitisches und letztendlich weltpolitisches äh, Ereignis äh, bis zu dem gegenwärtigen Krieg. Denn ich würde selbst äh, die, die Annexion der Krim und ich würde auch den Georgienkrieg, würde ich da noch einmal sozusagen interpretieren wollen, und natürlich Tschetschenien ist auch noch so ein großes Problem. Das sind ja die Konflikte, die man in dem Zusammenhang immer mit anführen muss. Also wenn man das vor Augen hat, dann kann man durchaus sagen, war das eine gewalt, gewaltarme Auflösung eines äh, imperialen Zentrums und seiner, seiner Peripherie. Ja. Allerdings ist es jetzt leider so, weil sie sagt, wie war das? 90, ja? Also 91, Auflösung der Sowjetunion. Und ich sehe, ohne damit jetzt orakeln zu wollen, aber ich sehe natürlich diesen gegenwärtigen russischen Aggressionsakt äh, als äh, das eigentliche Ende dieser Auflösung äh, der Sowjetunion. Also es sind jetzt 30 Jahre, das ist ein bisschen mehr als eine Generation. Und es wäre schöner gewesen, als, äh, die 90er wären fortgesetzt worden, das ist aber eben der Fall. Das ist nicht der Fall, ja
0: was bedeutet die 90er werden fortgesetzt geworden so dass jeder staat sich also von das ist im 15. Grunde genommen
1: tatsächlich so eine wir haben lange Zeit müssen sie sehen wir haben ja lange Zeit das weil sie ich, meinen mein, mein Aufenthalt in St. Petersburg ansprachen das war ja Teil des Versuches auch auf wissenschaftlicher und akademischer Seite so etwas wie eine gute langfristige Nachbarschaft mit Russland zu entwickeln, von dem klar war, dass es nicht in die EU aufgenommen werden kann und aufgenommen wird. Also sozusagen Peacebuilding auf allen Ebenen und da spielt Kultur auch immer eine große Rolle. Das hat sich eigentlich seit 2010, würde ich sagen, in dem Maße wie die russische Administration natürlich unter, unter, äh, unter Putin ähm, angefangen hat, im Grunde genommen diese konstruktive Kooperation als äh, irrelevant oder in zunehmendem Maße nicht umsetzbar einzuschätzen und sich anders orientiert hat. Ja, also seit 2010 würde ich eine substanzielle Verschlechterung, äh, letztendlich auch eine Stagnation in diesen äh, Versuchen sehen, aus persönlicher Erfahrung. Das, was ich da erleben konnte. Äh, alles andere. 14 war dann natürlich noch mal ein ganz wichtiger Schritt und wie gesagt jetzt, das ist sicherlich der leider blutige und tragische Höhepunkt des Ganzen.
0: Aber dann würden Sie jetzt auch nicht sagen, dass zum Beispiel die Bombardierung ähm, 1999 von, äh, auf Serbien quasi jetzt die Retourkutsche ist von russischer Seite. Ja. Also ich, weiß nein.
1: ich also um ganz klar zu sein, der äh, die, der Balkankrieg war ein Krieg. Es gab ja auch die situation und das war ein Krieg mit westlicher Intervention. Aber ich würde beide Seiten oder beide Sachen sehr genau auseinanderhalten.
0: Okay.
1: Also wie gesagt, Kosovo und Ähnliches sind auch noch nicht aufgearbeitet. Gibt es natürlich auch eine kontroverse Debatte. Ähm, nach solchen Geschichten ist man immer sehr viel klüger. Es war sozusagen ein ethnischer Säuberungsakt im Gange. Da kann man nicht zusehen in der Form. Das würde ich in dieser Form gegenwärtig nicht annehmen wollen, ohne ausschließen zu wollen, dass es natürlich den Versuch gab, möglichst das Problem mit der Ostukraine dadurch zu lösen, dass man Teile der nennen wir das mal russophilen äh, Bevölkerung, äh, zur Abwanderung bewegt. Das kann durchaus möglich gewesen sein, muss man sich aber auch noch mal die Untersuchungen ansehen. Es ist sehr schwer. Also dieser Krieg ist von all diesen, äh, diesen Ereignissen, die wir haben, die in zunehmendem Maße Medienereignisse äh, auch sind, auch von der ukrainischen, Krise, äh, äh, ukrainischen Seite, vor allen Dingen als Medienereignis äh, inszeniert werden, aber ist natürlich sehr stark äh, durch das Problem, was sind nun wirklich äh, Fake News und was hm. ist wirklich äh, der Fall. Und so zynisch das möglicherweise, das gilt von den Opfern, das gilt aber natürlich auch von der konkreten Täterstruktur angesichts der Tatsache, dass man da ein diversifiziertes äh, Feld von Gewaltakteuren hat ja, äh, kann man und, und gleichzeitig nicht selber beobachten kann, kann man sehr schwer äh, wirklich etwas sagen, was über mögliche Vermutungen oder das muss geklärt werden hinausgehen Also jedenfalls in der Situation eines, nennen wir das mal so, äh, normalen Universitätstieres, das ansonsten äh, Studierende im relativ friedlichen Deutschland äh, unterrichten
0: muss. Ich habe ja äh, im Geschichtsunterricht gelernt, dass der Kalte Krieg äh, friedlich beigelegt wurde und gerade habe ich medial auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es äh, bei zu Zeiten des Kalten Krieges war, aber für mich kommt es jetzt so sehr nach Frontenbildung aus oder sieht es sehr nach Frontenbildung aus und ich habe mich halt echt gefragt, ob die 30 Jahre, die man jetzt, so, die wir hinter uns haben, ob die überhaupt irgendetwas gebracht haben und wir jetzt an diesem Ausgangspunkt widerstehen.
1: Also in der Dramatik, wie das sicherlich einmal in den 50er, 60er, möglicherweise auch 70er Jahren bis hin zur äh, sogenannten Politik der friedlichen Koexistenz der Fall war, würde ich das äh, gegenwärtig noch nicht sehen. Ich mhm. bin auch, insofern schneiden Sie wieder einen defizilen Punkt, ich bin auch ein bisschen, sagen wir mal so, irritiert und letztendlich auch persönlich verunsichert über die Tatsache, in welcher Weise, also ideal, äh, dieses nun einmal ähm, entsetzliche und furchtbare Ereignis äh, thematisiert wird, äh, mit welchen Bildern und vor allen Dingen natürlich auch mit welchen äh, Slogans in, in, in dem Zusammenhang, äh, von denen ich nur sagen könnte, also das habe ich in meiner bewussten politischen und dann auch beruflichen Karriere deshalb nicht erlebt, weil äh, die Zeit äh, der 70er, 80er Jahre war eine eben wirklich mit Bindestrich meinetwegen Zeit der Entspannung und dazu gehörte auch die Rhetorik. Da gab es immer wieder mal ein paar Ausreißer, sozusagen auf beiden Seiten unverbesserlich. Das Aufrüsten in der Form, wie es gegenwärtig war, verbal geschieht, ohne auch nur ein, sagen wir mal so, Hauch von historischer, ja, sagen wir mal so, Relativierung. Ja. Historische Relativierung, damit meine ich, ohne zu wissen, okay, wir, wir sind beiden Ländern gegenüber in einer spezifischen Situation. Ja. Das halte ich für, also ich kann es auch zurzeit noch nicht so wirklich deuten und verstehen. Sie sind ja die Medienwissenschaftler. <lacht> Und wie sind die Medien? Ich kann mich immer darauf zurückführen, dass ich, zurückziehen, dass ich Medienschelte betreibe, was ich nicht tun will. Aber dass ich mir sage, okay, das ist halt, das ist ein eigenes System, das hat seine eigene Logik, grell, schrill. Und im Falle von Krieg ist es, in dem Falle wird es dann schon unethisch, wenn man in dieser Form darüber berichtet. Also ich bin, ich will, will etwas sagen, ohne Namen zu nennen. Als ich da in, einer, in einem öffentlich-rechtlichen äh, Sender höre, dass äh, da jemand, der da als Politikwissenschaftlerin eingeladen wurde, offensichtlich nicht als Rassistin sagt, vielleicht sind die Russen gar keine Europäer, dachte ich, was wo geht das jetzt hin? Ja. Ja. Ja,
0: ähm, ja, also ist, mich hat diese, diese Anti-Putin- und Anti-Russland-Hysterie so, die kam auf ganz auf einmal, so ganz plötzlich. Und sie wurde offen ausgedrückt und keiner konnte äh, widersprechen und wenn er es gemacht hat, ähm, war, war man gleich unten durch. Also ich habe schon mich gefragt, <lacht> ob das jetzt in den Deutschen so auf einmal drinsteckt, dass sie diesen Russenhass so frei ausgeben dürfen.
1: Ja, das ist ein ganz großes Problem. Ja. Also Russophobie spielte immer eine Rolle. Sie war historisch temperiert durch unsere Vergangenheitspolitik und den Versuch, ein differenziertes Bild zu von allen Akteuren und letztendlich Geschehnissen ja, äh, zwischen, nennen wir das mal, 1941 und äh, 45 und auch danach zu gewinnen. Äh, es gibt sicherlich gegenwärtig in der Enttämmung in dem Sinne, dass es nicht unbedingt sehr viel historisches Hintergrundwissen gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich äh, diese Art des Umganges mit dem Aggressor, und das ist nun leider äh, Russland, äh, und das russische System ist, wenn Sie so wollen, ein patrimoniales System, das läuft auf eine Einzelperson hinaus. Und wenn diese Einzelperson nicht in irgendeiner Weise, äh, sagen wir so, durch Information oder durch Ähnliches abgehalten wird, von wahnsinnigen Schritten, dann eben zu so etwas kommt, wie wir es gegenwärtig haben. Ja, also ich, ich habe meine Fehl über einen möglichen russischen Aggressionsschritt immer darauf zurückgeführt. Lange Zeit war ja überhaupt nichts zu hören. Was ist nun wirklich die Sicht, ja, die auch Wladimir Putin äh, von der Situation hat? ja, Bis eben zu dieser Rede und zu diesen äh, von Idin und anderen, also es läuft letztendlich auch eine ganz klassische, wenn Sie so wollen, religionsphilosophische äh, These hinaus. ja, Es gibt keine Gerechten, es gibt nur gerechtfertigte Kriege und die Gerechtfertigung können sie sich anhören, äh, wenn sie sich dieses Interview und dann sozusagen die Rede von von Putin vor Augen führen. Ja. Also das ist ein bisschen äh, ein großes Problem. Auf unserer Seite ist es, wenn sie so wollen, einfach nur eine politische äh, Verluderung. Ja, die ähm, die äh, sicherlich irgendwann noch oder hoffentlich äh, wieder eingefangen wird, in dem Sinne, dass man, dass man nicht den Eindruck hat, äh, differenziert, da wird man immer gleich als nennen wir es mal Akademiker abgestempelt, aber die hoffentlich wieder differenzierteren Argumentationen. Äh, wir haben Medien, da, wenn ich die Bilder sehe, dann denke ich immer an die vielen Bildbände, die ich mir angesehen habe, über die, über den Stürmer. Das muss ich Ihnen sagen. Ja. ja. Also äh, sozusagen die bewusste, äh, äh, im Grunde genommen auch äh, äh, nicht nur karikierende, sondern eliminatorisch karikierende Form des Umgangs mit, mit, mit äh, Personen. Und natürlich, äh, dann haben sie diese furchtbare Identifikation: Putin, Russland, die Russen. Genau. Und ich will noch einmal sagen, das Wichtigste in dem Zusammenhang, um wieder differenzierter zu sein, Putin ist nicht Russland und die russische Bevölkerung ist sicherlich viel, viel stärker apolitisch und mit anderen Problemen beschäftigt, als äh, das bei uns der Fall ist ähm, und kann auf keinen Fall sozusagen äh, verantwortlich gemacht werden äh, für das politische System, was man in, in, in Russland findet. Kann man
0: denn auf der anderen Seite sagen, Zelensky ist nicht die Ukraine?
1: Na, ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Mhm. Also, das muss man auch sagen, weil, um ganz ehrlich zu sein, das ist natürlich auch ein Medienereignis, aber die Ukraine und vor allen Dingen die ukrainischen Eliten, ja, und das sind nicht nur die politischen, sind mit Sicherheit nicht ja, der ukrainische Präsident. Der hm. gegenwärtige ukrainische Präsident, der mit über 70 Prozent der Stimmen gewählt wurde, nachdem alle anderen im Grunde genommen von der Bevölkerung ja nicht unbedingt als äh, Präsidiabel angesehen wurden. Das kann okay. man mit Sicherheit sagen. Wobei der Vergleich Zelensky und äh, Putin ausgeschlossen sein muss. Das muss man ganz klar sagen. Äh,
0: Wie der Vergleich? Äh,
1: Im Sinne von, das sind jetzt nicht zwei Akteure, die ähnlich äh, ah, okay. äh, agieren. Putin ist in dem Falle derjenige, der Ja gesagt haben muss und Ja gesagt hat zu einer Aggression einem im Grunde genommen souveränen Staat gegenüber, mit dem es Probleme gibt, die man aber zuvor nie so dokumentiert hat, dass es für sowohl Wohlwollende als auch gewissermaßen an objektiven Fakten orientierte Dritte wie beispielsweise die westlichen Bevölkerungen und Öffentlichkeiten transparent wurde, was passiert denn nun eigentlich in der Ostukraine? Ost was läuft da tatsächlich ab? Ja, wer und welche äh, konkreten Konflikte gibt es in dem Zusammenhang? Also ich 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 ähm, ich hm. habe immer gesucht nach möglichst überzeugenden und nachvollziehbaren Sachverhalten. Man kommt dann nicht sehr viel weiter, weil Fake News ist Fake News.
0: Okay, aber diese empörende Dämonisierung eines Feindes ist nicht gerade förderlich, um ja, ähm, politisch zu handeln. Um da bin ich, Lösung ich zu finden. Ja. Das ist jetzt aber trotz alledem, wollen wir ja damit nicht sagen, dass die mediale Berichterstattung dafür ähm, verantwortlich ist, dass es kein, kein Frieden gerade in Sicht ist. Aber äh, sie unterstützt.
1: Äh, natürlich. Das würde, das, dem würde ich auch zustimmen können. Ja, also wie gesagt, ich habe da sowieso große Probleme. Ich habe mit Entsetzen gelesen, einen Autor, den ich sehr gerne gelesen habe, beispielsweise im Freitag Luzern, der glaube ich auch in, 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 in Moskau selbst lebt, äh, der aber immer dadurch, also abgesehen davon, dass er eben den Unterschied beispielsweise zu mir in der Region sich bewegt, ich bin das letzte Mal in der Ukraine gewesen, im November vergangenen Jahres. Ja, oh. ähm, und Herrn scheint in Russland äh, sich aufzuhalten, als ich da plötzlich im Blog las, äh, dass seine Sachen im Freitag nicht mehr veröffentlicht werden. Ja. Und er da selber ein bisschen geschockt ist, weil er sich gar nicht erklären kann, worauf das zurückzuführen ist. Also selbst wenn man nachweisen könnte, dass es bei ihm neben einer differenzierten, beide Seiten berücksichtigenden Argumentation durchaus die eine oder die andere, wie heißt es immer so schön, Putin-Verstehens-Leistung sozusagen äh, Leistung da gibt oder Fehlleistung gibt, äh, gehört das mit zu dem Besten, was es über äh, über diese Konflikte seit vielen, vielen Jahren gibt. Wenn das nicht mehr ähm, gedruckt werden kann als eine Position, dann haben wir tatsächlich ein Problem mit der Öffentlichkeit.
0: Okay, ja, Dann gehen wir jetzt mal ganz hypothetisch vor. Also als Professor für Public Policy, Sie werden sich garantiert mit politischen Handlungsfeldern und Lösungswegen auseinandergesetzt haben. Was wäre denn jetzt äh, abschließend der, die ersten Schritte, die man machen könnte, um einmal den Krieg möglichst oder die Auseinandersetzung möglichst schnell zu äh, beizulegen und auf der anderen Seite aber vielleicht in dieser ganzen ähm, osteuropäischen Region äh, etwas Ruhe reinzubringen. Ja. Das und zwar und das aus, aus unserer Sicht, ne? Also ich meine jetzt nicht irgendwie Russland, sondern was? Also man könnte ja zum Beispiel sagen, die ja die deutschen Politiker könnten sich erstmal ein bisschen mit Zurückhaltung üben um dann ähm, erstmal Lösungsvorschläge ähm, über den diplomatischen Weg zu gehen.
1: Letzterem kann ich zustimmen. Ich bin auch mehr als erstaunt darüber, wie schnell bestimmte Politiker, die eigentlich aus einer Tradition kommen und deren Partei aus einer Tradition kommt, äh, die mal mit Pazifismus und mit Friedensbewegung und ähnlichem verbunden war, wie schnell die belizistisch argumentieren können. Ja. Und ich rede da nicht nur über die verhinderten Landwirtschaftsminister, in dem Zusammenhang. <lacht> aber äh, ansonsten äh, provozieren sie mich natürlich zu Stellungnahmen, äh, denen ich nicht ausweichen will, aber denen ich nicht konkret… Also ich bin… Äh, die Logik eines militärischen Konfliktes ist etwas anderes als die politische. Und eine der Minderleistungen, die ich mir selber zurechnen muss, ist, dass ich in diesen letzten 30 Jahren viel zu wenig mich damit äh, vertraut gemacht habe, was moderne Kriegsführung und was Kriegsführung im Grunde genommen, wenn sie einmal dann äh, durch einen äh, derartig ähm, unverantwortlichen Akt ähm, eingeleitet worden ist. Die hat eine immanente Logik, auch eine Gewaltlogik, ja? also auch eine Täter-Opfer-Logik, die nicht nur darauf zurückzuführen ist, dass einer gesagt hat, muss ja, jetzt werden wir einmarschieren sondern dann stehen Menschen gegen Menschen. Also das lassen wir außen vor. Ich kann nur sozusagen etwas Prinzipielles sagen. Das Prinzipielle aus meiner Sicht ist, dass alle, die beteiligt sind, und das sind ja nun nicht nur äh, die Ukraine und Russland als die zunächst einmal unmittelbaren Kombatanten, sondern eben eine Vielzahl von Akteuren, dass man sich fragen muss, also was ist das höhere Gut, dass aufgehört wird äh, zu schießen und Menschen sterben, oder dass die eine Seite sieht. Das ist sozusagen aus meiner Sicht die grundlegende Abwägung, die vollzogen werden muss. Wenn man sagt, okay, jeder Tote, jeder Tote ist eine, einer zu viel, dann muss man tatsächlich zu einer Verhandlungslösung kommen, in der in irgendeiner Weise der russischen Seite nicht sozusagen das Kriegsziel geschenkt wird, wohl aber handfeste Garantien gegeben werden, die sie dazu bringen, diese Situation zu verlassen, weil ansonsten äh, wird sich das ewig hinziehen. Das ist Punkt eins. Und mit dem Ruhe hineinbringen, ähm, also abgesehen davon, dass das, das ist jetzt nur eine Formulierung ihrerseits, aber ist natürlich eine Schwierigkeit immer. Ähm, wie gesagt, äh, wir sind nicht imperialistisch. Das ist so eine Deutung, die man sehr hat, sondern absolutistisch. Ja, vielleicht äh, könnte man doch auch den Akteuren, inklusive derer, die uns nicht so sympathisch sind, zunächst einmal eine Stimme sozusagen einrollen, ja. Ja, dass Sie Ihre Variante sehen, äh, weil die absolutistische Politik, die wir haben äh, und die ist umschrieben mit den wichtigsten Gütern, die wir haben, nämlich Demokratie, Menschenrechte und ähnliches, lässt sich nicht ohne weiteres überall sofort und gleich und äh, ohne Verluste äh, umsetzen. Das ist das große Problem, mit dem wir äh, gegenwärtig konfrontiert sind, dass wir die richtigen Werte und Ziele haben, aber bei den bei den Wegen, wie wir da hinkommen. Dadurch, dass wir immer... Gibt es einen wichtigen deutschen Soziologen, der einmal gesagt hat, das gilt nicht nur für Deutschland, aber er hat für Deutschland gesagt, wir haben keine Lernkultur, wir haben eine Belehrungskultur. Ja, Das Belehren der anderen... Ist einer der Gründe, weshalb wir dann zu solchen Fehldeutungen kommen, dass dahinter im Grunde genommen imperialistische Ziele oder stehen. Das halte ich nämlich auch für letztendlich eine aus der Sicht eines immer noch imperialen Raumes, wie es Russland ist, zwar naheliegende Fehldeutung, aber deshalb ist sie nicht entschuldbar.
0: Man sollte vielleicht auch diesen Transformationsprozess, über den wir am Anfang geredet haben, vielleicht nochmal aufarbeiten.
1: Das tut man auch, da gibt es auch vieles. Also da ist, ist einiges im Lange. Also das Wichtigste war natürlich im Grunde genommen zunächst erstmal die, 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 die marktwirtschaftliche Transformation, den Washington-Konsensus, nur um das Stichwort zu nehmen, um den in Frage zu stellen. Weil der ist in beiden Ländern auch nicht lehrbuchmäßig umgesetzt worden, aber nahezu vollständig umgesetzt worden und hat natürlich langfristige strukturelle wie ich das sagen würde, Konsequenzen, die bis heute nachwirken und die ganz wesentlich intervenieren in solche Konflikte, wie wir sie gegenwärtig sehen. Das ist, mhm. das ist richtig. Und, und das andere wäre, ich halte nach wie vor, obwohl er gegenseitig sehr gescholten wird, eine Formulierung aus der Anfangsphase des Krieges unseres Bundeskanzlers äh, für richtig. Ohne Russland wird es da keine Sicherheitsordnung, Sicherheitsarchitektur geben. Ja, äh, insofern muss man darüber nachdenken, wie man mit einem äh, solchen ähm, äh, Akteur umgeht in der gegenwärtigen Situation. Also das ist, ich habe mir fehlt einfach die die Fantasie mir etwas anderes in dem Zusammenhang vorzustellen. Ähm, wenn ich ein, eine persönliche Erfahrung Mhm. an Gorbatschow, der viel Unsinn gesagt hat, als er äh, Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion war und dann äh, Präsident der Sowjetunion. Aber was mich äh, wirklich fasziniert hat, das ist ihm gelungen, in den vielen Auftritten, auch äh, bei seinem Besuch, kennen ja dieses berühmte, sehr häufig kolportierte, Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, was mich wirklich ähm, fasziniert hat und was für mich prägend war als Person, neben einer gewissen Relativierung des eigenen Dogmatismus, ja, also hast du wirklich recht, ähm, und bei vielen hat man eben nicht recht, war, dass es ihm gelungen ist zu begreifen, bitte sieh dich auch mit den Augen des Anderen. Hm. So wenn der dich als Aggressor sieht und äh, warum, also vielleicht können wir daraus lernen zu sagen, denn das war im Grunde genommen kalter Krieg, Aufrüstung und Ähnliches, ist damit beantwortet worden auf der einen Seite. Weitere Aufrüstung, ja, bis hin zum berühmten Krieg der Sterne. ja, Und auf der anderen Seite der Versuch im Grunde genommen Vertrauensbild. Und das setzt voraus, okay, wir beide sind Erzfeind. Die Frau Schneider wollen mich im Grunde genommen vernichten und ich kann sie vernichten. Vielleicht versuchen wir zunächst einmal, ja, diese Position so weit abzubauen, dass wir äh, nicht nur auf dieses Ziel zumindest langfristig verzichten, sondern dass wir überhaupt über andere Ziele reden. Und dazu brauchen wir das Vertrauen, dass der andere im Grunde genommen und die andere natürlich eine ähnliche Position einnimmt. Denn Das ist gelungen und das war das große, die große Bedingung, an der auch andere Politiker beteiligt waren, aber von Gorbatschow bis hin zu Kohl, den würde ich damit auch einbeziehen, der durchaus auch bereit war, sich auf so etwas einzulassen und natürlich das Ganze immer unter dem, unter dem großen, mehr oder weniger gigantischen Schatten von Willy Brandt und der, und der Entspannungs- und Ostpolitik, die ja keinesfalls als A, realistisch und B, erfolgreich und C, äh, im, in, im eigenen Interesse angesehen wurde, als äh, als äh, äh Brandt und andere sie realisiert haben. Daran muss man wieder anknüpfen. Ich habe zurzeit allerdings den Eindruck, wenn ich, gucke mir ehrlich gesagt eher äh, die Printmedien an, wenn ich mir das so ansehe, was da in Diskussionen läuft, dass eher das äh, radikal in Frage gestellt wird. Das wäre verheerend, weil dann hätten wir wirklich nichts aus der Geschichte gelernt.
0: Genau, no, und deswegen wäre jetzt meine abschließende Frage: Sie haben es gerade nochmal angesprochen. Wie wäre denn im Sinne von Willy Brandt jetzt eine, eine richtige oder ein mögliches politisches Vorgehen?
1: Ja, dass im Grunde genommen zunächst mal tatsächlich äh, darauf verzichtet wird von, von allen Seiten mit entsprechenden Vorverhandlungen, zweite Ebene, dritte Ebene. Ich höre nichts mehr über Verhandlungen zwischen den äh, Kompatanten. Erst einmal einen Waffenstillstand, weil wir müssen mhm. über nichts reden, wenn Menschen sterben und zweitens dann natürlich versucht wird tatsächlich zu einer, zu einer Verhandlungsbasis zu kommen, die, ich kann es mir fast gar nicht anders vorstellen, obwohl ich, meine, wir sind jetzt in, 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 im öffentlichen Raum, die durchaus wieder anknüpft an bestimmte Erörterungen, die mit den Minsk abkommen das ist das Einzige, was ich sehe.
0: Das klingt alles nach einem sehr langen und schwierigen Weg.
1: Äh, Frau Schneider, Sie, das ist jetzt das Schlimmste, was. Deshalb muss ich da nochmal mal kurz, sonst hätte mhm. ich jetzt gesagt, äh, ich war der Meinung, 8. 9. Mai, wenn es bis dahin wenigstens gelungen wäre, einen Waffenstillstand herbeizuführen, das war das ist sozusagen für die Russen und in der Region für die die mit dem zweiten Weltkrieg also dem großen Vaterländischen Krieg etwas anfangen können der Dien der Tag des Sieges dass das nicht der Fall ist hat mich wirklich in eine tiefe sagen wir, auch psychische Krise gestürzt weil ich davon ausgehen muss die russische Seite ist nun im Grunde genommen dort wo sie genau nicht sein kann weil sie das nicht weil ihr das nicht gelingt sozusagen so einem Stellungskrieg führen zu müssen, auch Teufel kommen raus. Ja, und das heißt nur Brutalisierung und weitere Eskalation der Gewalt. Äh, äh, einer der Gründe, weshalb ich der Meinung war, Russland ist nicht in der Lage, so einen Krieg zu führen, war eben, dass es letztendlich der Schwächere ja, in, dieser, in dieser Auseinandersetzung ist, wenn man sich vor Augen führt, was ja der bisherige Verlauf durchaus auch belegt, dass die Ukraine mit einem hohen Maß auch militärischer auch Waffensolidarität äh, durchaus in der Lage ist, ihre ansonsten natürlich problematische, aber glücklicherweise äh, militärische Schwäche in eine Stärke umzuwandeln. Ja, also das aber dann muss ich
0: da ja auch nochmal anknüpfen, weil Sie ja vorhin gesagt haben, wir beide stehen im Krieg, so einfach ist es ja nicht, weil wir hätten ja immer noch die Universität hinter uns und genauso sehe ich das ähm, auch im Vergleich Russland-Ukraine. Ähm, wir hören die Meinung aus Washington, wir hören die Meinung von der NATO. Ja. Wenn die beiden sich an einen Tisch setzen würden, dann würde ich auch quasi denken, okay, vielleicht lässt sich da was machen. Aber solange die ganze Welt mitredet oder zumindest der westliche Teil, der ja. eben nochmal ihre eigenen Interessen mit reinbringt, die wirtschaftlichen, die Energiesachen, dann ist es natürlich ähm, nochmal schwieriger. Dann sind es nämlich nicht nur zwei Verhandlungspartner.
1: Also sie wollen da sehr diplomatisch und wir müssen das nicht vertiefen. Da haben sie natürlich völlig recht. Ja. Also es, äh, es sind nicht nur die beiden äh, auf den ersten und nur auf den ersten Blick kriegsführenden Parteien, sondern alle, die an dem Krieg beteiligt sind. Das sind wir jetzt auch. Dazu gehört die NATO, dazu gehören die Vereinigten Staaten von Amerika, dazu gehört die Europäische Union, dazu gehören aber auch die anderen Regionen. Also sie müssen einfach sehen, das wird natürlich auch beobachtet. Äh, ich weiß nicht, wie man... Ähm, in, in der arabischen Welt äh, diesen Konflikt sieht und auch den Umgang damit. Äh, wie man in Afghanistan beispielsweise unsere Flüchtlingspolitik äh, betrachtet, äh, nach dem Jahr 2021 und dem Piasco dort, äh, das sind alles Konflikte, die, wenn wir sie nicht mit berücksichtigen, in absehbarer Zeit ganz erhebliche Probleme mit sich bringen werden. Haben Sie völlig recht. Ja, also das wäre dann nochmal ein eigenes Thema in dem Zusammenhang.
0: Es ist zwar jetzt alles kein schönes Ende, Herr Ettrich, aber wir danken Ihnen trotzdem sehr, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben, dass Sie so intensiv ähm, uns versucht haben, die Lage zu erklären, ähm, auch ausgewogen, wie ich finde. Möchten Sie noch etwas sagen, weil ich das also gerade höre? ich will so nur höre? eines sagen,
1: ganz kurz. Ja? Ich äh, gebe mir Mühe, äh, na, eigenes Bild davon zu entwickeln, ob ich sie wirklich erklären kann. Das muss ich relativieren, dass es nicht Feigheit oder sozusagen Verweigerung eines Standpunktes, sondern die Tatsache, dass ähm, die Situation so, kommt wieder so ein Fremdwort, aber so komplex ist, dass man immer, immer, und das ist nicht, äh, wie gesagt, äh, politische wenn Sie so wollen, Relativierung, dass man immer damit aus, davon ausgehen muss, dass man sich irrt. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich beobachte es tatsächlich 30 Jahre und ich äh, habe für alle Beteiligten in dem Falle, nennen wir das mal Nationen, ja, ein hohes Maß an Sympathie. Das ist eine wunderbare Kultur, die da vorgebracht worden ist im Laufe von vielen Hunderten von Jahren äh, und sehe mit Entsetzen, äh, wie das Ganze zerschlagen wird für, für von Fukuyama gibt es einen schönen Aufsatz ja, über den Reflex, also das ist der Autor, der einmal das Ende der Geschichte mit dem Ende sozusagen der Sowjetunion in die Diskussion eingebracht hat. Da gibt es einen Aufsatz. Ich glaube, der ist nicht ganz so häufig rezipiert worden. Also alles gewagt und nichts gewonnen. Das ist jetzt ein bisschen von mir übertragen. Jedenfalls sein Resümee aus dem Irakkrieg, dass es ein Fiasko war, weil keines der Ziele des Westens ähm, realisiert worden ist, aber im Grunde genommen unendlich viele Probleme, langfristige und gravierende Probleme geschaffen worden sind. Also den sollte man sozusagen im Sinne der Parallelisierung von bestimmten Entscheidungen, die wir gegenwärtig gerade treffen, vielleicht doch noch mal zur Kenntnis nehmen.
0: Vielen Dank, Herr Ettrich. Ähm Vielleicht hören wir uns ja zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, über, um über dieses Thema zu reden. Ich hoffe nicht, dass wir nochmal über einen Konflikt reden, der vielleicht in einer anderen Region in, in um, Osteuropa ausbricht, sondern dass ähm, dieser Konflikt schnell beigelegt werden kann.
1: Und letzteres in das Ohr aller, inklusive auch Hörerwesen, die da irgendeinen Einfluss nehmen können. Ja. <lacht>
0: Danken möchte ich an der Stelle aber auch um, dem Team von Radio Slupfot. und ich würde mich freuen, wenn ihr, liebe Hörer, vielleicht beim nächsten Mal am Arbeitsplatz eines Glaube nichts wieder einschaltet. Bis dahin sagen wir Tschüss und macht's gut.
1: Swoopford, das Hauptstadtradio von Nova Amerika.
2: Wir sind überall.